0: Это подкаст издания «Открытые», он называется «На распашку». И прежде чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать наш подкаст согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18, слушайте нас. Подписывайтесь на этот подкаст в Apple подкастах, Кастбоксе и других приложениях. Ставьте звездочки и оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти. Привет, я Маша Лацинская, а это Катя Кудрявцева. Сегодня мы хотим поговорить про так называемую новую этику, про вопросы этичных терминов, про язык, как он меняется, как он не меняется, почему язык для людей, а не люди для языка, и помогут нам разобраться в такой теме. Главный редактор издания «Вандерзин» Юлия Таратута, и Оксана Мороз, кандидат наук, автор блога «Злобного культуролога». Спасибо, да, что согласились принять участие. Я надеюсь, вы нам сможете помочь ответить на все животрепещущие вопросы. Мы, наверное, будем говорить от такого некого большинства людей, которые присутствуют в комментариях под статьями Вандерзина, в комментариях на Фейсбуке, в твитах от разных людей. В общем, мы будем немного сегодня грубоваты, но простоваты, простоваты, грубоваты, и будем задавать, наверное. Я еще
1: сейчас наших читателей, у нас разные и читатели, у нас бывают разные люди, бывают люди очень миролюбивы настроенные, очень разделяющие наши ценности, а бывают люди, которые пришли и не сразу осознали, где они.
0: Ну вот поэтому, да, мы вас позвали, чтобы вы тоже помогли нашим слушателям, слушательницам разобраться в этих темах и как вот не перепутать действительно комнату, в которую идешь, и никого не обидеть походу. ходу просто
2: когда начинали задумываться об этой теме, поняли, что она какая-то максимально всеобъемлющая и очень неоднозначная такая немножко мета-история, да, потому что мы говорим о том, что язык неоднозначен, все, что мы говорим, неоднозначно, и тема, соответственно, тоже в ней сложно разобраться. Наверное, хочется на разных уровнях попробовать разобрать всю эту сложную конструкцию и попытаться объяснить, почему вообще в последнее время все так начали часто говорить фразу "новая этика" и что под ней могут подразумевать что под ней имеет смысл подразумевать, а может быть вообще нет никакой новой этики, нам нужно какое-то другое слово и какой-то другой дискурс под эту всю историю. И, наверное, понять, что вообще все это значит там, для нас, как для общества, и для, нашего, для нашей привычки вести публичные дискуссии, которые там в России, наверное, не очень хорошо вообще в целом развиты. Поэтому давайте сформулируем вопрос максимально просто. Словно что, говоря, что сейчас чаще всего поднимается под новой этикой, когда редактор, так или иначе, как-нибудь как филированного медиа, начинает писать на эту тему.
1: Давайте я, как редактор, начну. Телеграм-Авандерзин как раз выпустил маленький манифест. У нас был большой манифест, а это был мини-манифест ленивый манифест короткий про то, что нет никакой новой этики. Этот текст писала я, и я его написала просто по итогам твиттер-признаний да, это была большая волна. Рассказывать девушек, которые говорили о насилии, о харассменте, рассказывали жуткие истории. По мотивам этих рассказов стало все чаще звучать словосочетание «новая этика». Я написал короткий текст, который говорил, постулировал более-менее, что никакой новой этики не существует, что все, что мы вы, называем «вот вы». Консерваторы называются новая этика, вообще-то это старая этика. Она достаточно просто слово этика, вообще этичное поведение, да или не этичное поведение. Потому что писала я в этом тексте, никому никогда не нравилось ни в какое время, когда человека без спросу гладят по спине, сажают на колени, вступают с ним в сексуальную связь без согласия оскорбляют его, унижают. Мне казалось, что те люди, которые используют для вот этого дискуссионного поля словосочетание "новая этика", совершают серьезную и неправомерную подмену, да, называя, в общем, проступки, а то и преступления, некоторые из них просто подлежат уголовному кодексу. Да, называют их так называемой новой этикой, то есть новыми правилами, которые вот то самое молодое, очень щепетильное и очень изнеженное поколение это тоже еще один миф неприятный, и мы его любим разоблачать. Навязывает людям старой школы, той самой классической школы.
3: Мне, на самом деле, кажется, что абсолютно очевидно, что никакой новой и старой этики не существует, потому что, как минимум, существует колоссальное количество разных учений этических. Они довольно сильно отличаются, и, в принципе, поэтому говорить о какой-то всеобъемлющей этике невозможно, а уж тем более пытаться обозначить, где заканчивается старая, и почему она внезапно заканчивается, и где, и кто начинает новую, и почему внезапно. Мне кажется, что единственное, пожалуй, новое, что можно обнаружить, на самом деле, вокруг, это то, что мы на протяжении, уже довольно большого промежутка времени имеем ситуацию, когда говорящими людьми, говорящими субъектами, то есть теми, кто предъявляет и демонстрирует право на говорение и право на защиту своих собственных границ, становится огромное количество людей. Ну, потому что мы имеем, кажется, что официально, на самом деле, э, рудиментарно оставшиеся, но тем не менее, снятые да, всякие сословные ограничения. Мы имеем довольно большое количество движений за права человека, которые, по сути, либо возвращают людям голос, либо ну, занимаются тем, что называется empowerment. Да? То есть, ребята, мы можем говорить. И в этой ситуации довольно большое количество людей, консервативно устроенных, привыкших к тому, что есть некоторые элиты, которые предъявляют основные нормы, обнаруживают, что, в общем, ну, как будто бы вот эти старые элиты, они рассыпаются, они не работают. Есть совершенно другие люди, которые могут вот внешним признаками элит не обладать, но при этом почему-то говорить. И это, мне кажется, довольно сильно задевает. И задевает в том числе не только потому, что ну, это как-то непривычно, но потому что это рушит какие-то старые вертикальные привычки. Да, привычки к вертикальному определению того, кто имеет право на говорение. Привычки к вертикальным иерархиям, если угодно. И отсюда да рождаются вот эти вечные всхлипы и вскрики, что, боже мой, мир рушится, пришла какая-то новая этика, пришли вот эти прекрасные снежинки, которые чего-то там хотят. И мне кажется, что вот в этих, этих таких летаниях, ламентациях плач Ярославны, на самом деле очень многое проговаривается о тех часто странных нормах, которые изнутри где-то фундаментально очень человек ненавистнические на самом деле
1: консервативная часть оппонентов этого проекта как раз протестует против этого говорения, потому что ты как бы все время должен геройствовать, ты все время должен держать все в себе. Вам любой человек постарше, да, в моей ленте Фейсбука, например, да, любой деятель культуры и любой профессор гуманитарного университета скажешь, что это вообще такое, что это за болтовня, что это за сопли, что это за совершенная потеря формы. Что это за неспособность вообще сопротивляться материалу? Что это за абсолютное потворствование, неамбициозность? Я понимаю, на самом деле, что людям очень сложно расстаться со своей прежней жизнью. Они воспитаны в абсолютной установки держать форму. Они не могут расслабиться. Это очень важная конструкция. Я довольно долго пыталась выяснить причины, почему моя интеллигентская часть моего Фейсбука так противостоит этой повестке, так искренне противостоит этой повестке. я совершенно не хотелось это объяснять эйджизским способом, что вот, значит вы постарше ничего не понимаете. Я бы пыталась найти в этом какие-то социологические причины. Мне кажется, что речь идет о советском прошлом этих людей. Скорее не о советском, а об антисоветском. Любой интеллигент, мыслящий советского времени, он, конечно, отстраивался от всего советского, от всего коллективного, от любого нарушения свободы, от любого посягательства государства на его личность, на его права. И в этом смысле неприятие любой левой повестки для них очень органично. Не может антисоветский человек приветствовать ничего левого, как ему кажется, Каждому постсоветскому интеллигенту в любом публичном обсуждении харассмента, насилия, любых травматичных эпизодов прошлого видится не только антигеройство, не только антисмелость и так как бы та самая трусость, но и вообще вот эти неприятные слова вроде «порткома» и «портсобрания».
0: Это вообще очень хорошее замечание, потому что недавно у Вандерзин выходил текст про… Использование слов вроде ⁇ Каменаут ⁇ не по назначению, ⁇ Холокост ⁇ не по назначению и еще какой-то ряд других слов. Я давала комментарии для этого текста, потом, после того, как его опубликовали, пошерила у себя в Фейсбуке и открыла просто какие-то врата. В ад. У меня достаточно мыслящая и умная лента моих друзей. Это люди из медиабизнеса, это люди из IT-бизнеса, это люди преимущественно живущие в Москве и Петербурге. И у многих вот этот текст и мой комментарий вызвали ужасное какое-то сопротивление. И главный месседж был, что так скоро до мысли преступления дойдем, и у нас отбирают свободу, нам запрещают говорить. Вот как вести диалог с такими людьми? С ними можно вести диалог, я считаю, что со многими можно вести диалог, пока тебя еще не оскорбляют и просто там затыкают уши. И вот как доносить до таких людей, что это не вопрос цензуры, это не вопрос о том, что мы отнимаем у вас права, мы просто говорим... Это неуместно, это обидно, это не очень этично, и мы можем привести кучу синонимов более этичных или просто целый список слов, которые подходят под ситуацию намного лучше, чем вот эти устоявшиеся выражения. Сюда же можно отнести сопротивление к словам типа «гомосексуалист». Кого-то действительно оскорбляет, что мы просто просим убрать эту концовочку. Мне
3: кажется, что, во-первых, очень важно объяснять, что цензура возможно, тогда, когда речь идет о каких-то репрессивных мерах, предъявляемыми людьми с властью. Пока речь идет о каких-то дискуссиях, одно сообщество против другого сообщества, или один человек с другим человеком разговаривает, и пока это не превращается в какое-то избиение, да и даже в этом случае, простите, конечно, это не цензура, это что-то другое. Мне кажется, что здесь как раз очень можно солидаризироваться с тем, о чем говорила Юлия до этого. Да? Каждый раз, когда речь заходит о каком-то публичном обсуждении, почему-то видятся какие-то репрессивные меры. И да, в какой-то степени это опирается на отсутствие или недостаточность коммуникативной традиции, на неумение выходить на диалог без наличия какого-то значимого властного, стоящего там с батагами над тобой, но одновременно это показывает, что люди вообще-то очень боятся дискутировать друг с другом и очень боятся, на самом деле, на ощупывать точки соприкосновения и точки несогласия. И это, мне кажется, первое, что нужно делать. И второе, ну, в какой-то степени вот эти разговоры, они демонстрируют то, что у людей есть привычка использовать определенные слова с определенными значениями на таком интуитивном уровне. И это неплохо, это всегда так будет. Мы все, на самом деле, пользуемся какими-то словами метафорически, особенно если они далеки от наших профессиональных сфер, и в этой ситуации просто всегда можно прислушиваться к тем, кто этими словами пользуется ну, в большей степени рефлексивно. Но, строго говоря, если я буду, например, пользоваться словарем астрофизиков, я, наверное, совершу дикое количество ошибок. Это, конечно, будут ошибки, наверное, не этического характера, а его, Но я совершенно не обижусь, если ко мне придут и скажут, слушай, дорогая. Но это, конечно, все классно. Но как только ты начинаешь говорить в публичном пространстве, где твои слова имеют большое значение, и ты несешь за них ответственность, они могут иметь какое-то влияние, какие-то эффекты на других, имеется смысл как-то рефлексировать. И мне это не будет совершенно обидно, потому что я понимаю, что есть горизонт моего знания и горизонт моего незнания. Но относительно тех слов, которые мы обсуждаем, этих проблематик, которые мы обсуждаем, есть еще такое ощущение, что вроде бы это все можно очень легко на очень повседневном уровне описать. Ну, потому что а что это такое? Ну, это же такой простой, простите, антропологический социальный опыт. Это уже у всех есть. Но вот э, фишка в том, что э, у всех есть, но осмыслять можно с разной степенью глубины. И об этом можно тоже говорить.
1: Я, на самом деле, про свободу слова тоже все время выдерживаю разные баталии, даже в очень глубоко таком дружеском кругу, если он широкий. Вот, потому что довольно долго мои знакомые, которые не занимаются этикой, они считали, что я веду всех в яму. Что я запретила сначала одно слово, объяснила, почему нельзя употребить другое. На третьем, значит, все смеялись, На четвертом вдруг осознали, что им неловко произносить его вслух. Ну, очень легко описать ситуацию, при которой вы сидите в компании, вам некомфортно, когда кто-то шутит над кем-то в этой компании. Когда шутка происходит за чужой счет. В каком-то смысле это для приличного человека, мне кажется, очень некомфортная конструкция, да, когда дразнят одного человека. Люди научились называть это словом травлей, буллингом и прочим-прочим, но общая уважительность и желание сделать так, чтобы людям было комфортно вокруг тебя распространяется на весь круг проблем. Поскольку есть проговоренные вещи, а есть непроговоренные. Ну, например, людям гораздо легче оценить дискриминацию вроде ксенофобии. Да, это вещь проговоренная. То есть людям всегда легко отличить антисемитизм, не антисемитизм, если они евреи, да, и очень живо чувствуют, что такое задеть национальное чувство. Людям любого не титульного народа, да, если они в меньшинстве, очень всегда понятно, что такое когда их воспринимают и к ним относятся неуважительно. И я всегда привожу этот пример, да? потому что были, есть очень много дискуссий, да, почему мы не должны употреблять анворд, спрашивают миллионы людей просто на сайте, вокруг меня, почему мы должны использовать эти странные слова, что слово, что тут такого, да, всегда это слово было, почему, почему сейчас нельзя. Я всегда пытаюсь, ну, вот тот простой тезис, нас просит так не говорить, переложить на понятную этому человеку конструкцию. Я не могу сказать, что эмпатия всегда должна работать на собственном примере, но, к сожалению, и так она работает, и дидактически это полезная штука. ну Просто представьте себе, что употреблено другое слово вместо n board то есть n другого значения. Всякий раз это очень работающая история. Всякий раз, когда я пытаюсь объяснить, почему Марк Джейкобс не обязательно должен выпускать модели с дредами, значит, в не содержащем ничего идейного показе. Я пытаюсь, например, своим еврейским друзьям объяснить, ну просто представьте, что на этом месте звезда Давида, что это какая-то вещь, которая для вас имеет принципиальное значение, то есть вы ее ощущаете как свою. И если она не несет никакого смысла, а главное, не содержит никакого уважительного отношения к вашим травмам, вас, вас это обязательно покоробит. Представить себя членом другой группы дискриминируемой, всем довольно сложно. Это такое соревнование
0: дискриминируемых групп. Я хотела сказать, что здесь же тоже происходит такое сопротивление, потому что, во-первых, люди говорят, ну так же вообще всех можно обидеть, и что теперь каждого обиженного слушать? Это первый момент. А второй момент, у меня есть друг еврей, или у меня есть друг гей, или у меня есть друг не знаю, из Азии, которого не обижают эти слова, почему я тогда должен отказываться от них? Ну, вы знаете,
3: тут есть очень простой пример. Вот я, например, считаю себя еврейкой, хотя я наполовину еврейка, но как бы, извините, на лучшую свою женскую половину по матерински, короче говоря, я считаю себя еврейкой. И вот я понимаю, я себя ловлю на том, что в какие-то моменты использование ну, той же звезды Давида меня совершенно не трогает, совершенно, вот, ну, просто не трогает. В другие моменты очень отзывается. И я понимаю, что если даже внутри меня, с моей более-менее, на самом деле, ну, понятной мне самой идентичности. Понятно, от чего отсчитываем идентичностью. Бывают ситуации, когда екает и бывают ситуации, когда не ёкает. Это означает, что вокруг меня у людей тоже есть очень много разных реакций. И когда не йокает это не страшно. Вот когда екает когда действительно болит какая-то незажившая рана, зачем причинять людям дополнительную боль? Ну, то есть никто же не хочет выступать в позиции автора насилия, ну, кроме людей с особенными какими-то да, психологическими направленностями поведения. Но ну, на самом деле, я думаю, я практически уверена, что ни один человек не хочет. Да, тогда вопрос, зачем ты совершаешь действие, которое может быть расценено как насилие, и которое для другого человека открывает колоссальный просто портал в мир боли, причем такой цикличный и бесконечный. Ну вот задумайся, зачем ты это делаешь.
2: По сути дела, о чем мы говорим, что вот есть меняющийся мир, он меняется с огромной скоростью сейчас. Ну, то есть, как бы, дискуссия, которая раньше могла занять очень много времени в каких-то разных сообществах, локальных, и там еще долго выясняли, о а что, а как. А потом бы еще раскатывали это на какие-то большие сообщества, и вот эти потом еще выясняли, о а что, а как, ну и так далее, это, уже занимало бы очень много времени. Сейчас это занимает какой-то один довольно глобальный срач в Фейсбуке, да, уже может породить там какой-то большой медийный бум. И вот в этом мире, который меняется постоянно, в котором есть вот эти вот соцсети, где какое-то локальное там событие, может, по учить глобальное значение. По сути дела есть вот эти люди, которые, значит, поезд несет с горочки, и они там в последнем вагоне. Ну, конечно, это страшно. Да, и ты, ты там не видишь вообще ничего-ничего происходит, куда все это летит, что с тобой будет и так далее. И, наверное, поэтому и появляется вот эта вот история про то, что я буду защищать свой привычный ход жизни. Если я буду достаточно долго делать вид, что поезд не катится с горочки, может быть, он перестанет.
1: Вы помните, было такое замечательное... Ну, в смысле, очень поддерживаю еще эту группу людей письмо 150 Mm -hmm. да, это мировые интеллектуалы, которые попытались выторговать себе вот ту самую умеренную позицию.
0: Это после ситуации с Джон Роулинг, да, я правильно понимаю? Да-да-да, вот <связывающий> да, 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 в главе,
1: я бы сказала, с ней. Они попытались сказать, что, слушайте, мир катится вот в то самое ужасное место, где американские университеты вынуждены писать только коллективные письма о том, как они плохо себя вели все предшествующие годы. И если они не покаются, то, значит, жизни дальше не будет. Мы не хотим каяться, мы себя хорошо вели все эти годы. Мне кажется, это письмо было исполнено самолюбованием, <смех> и в этом смысле его, у него была большая проблема, потому что вместо того, чтобы сказать, мы сильно плохо себя вели, но мы... Ну, я могу себе представить, как такое хорошее письмо могло быть написано. Я представляю себе так, что, знаете, мы, мы вообще вели себя все как общество не очень, не очень себя осознавали, но нам бы очень не хотелось, чтобы методы, которыми мы исправляемся, были исключительно формальными. Ну, например, так, да? Мы не хотим писать только коллективные письма. Мы бы хотели сделать что-то по существу.
2: Там же как раз была, как мне кажется, вот эта очень интересная история про попытку, Ну, условно говоря, сказать, что ну раньше же было более или менее норм. Давайте скажем, что сейчас тоже более или менее норм, потому что мы меняться не очень хотим. Можно мы продолжим писать то, что мы писали? И вы как бы не будете каждый раз приходить со своими рецензиями, типа из разряда, ну, ну как бы уже сейчас, наверное,
0: не стоит так писать. У меня еще такой вопрос. Мы сейчас все-таки с вами все говорим про людей с привилегиями. Что делать с людьми, которые находятся сами в какой-то уязвимой группе, и при этом могут неосторожными словами, неосторожными поступками обидеть людей из другой уязвимой группы. Например, мужчина-гей может обидеть э, транс -женщину. Или лесбиянка может обидеть э, небинарную персону. Или кто-то может обидеть человека с особенностями развития. У меня встречный вопрос. А чем отличается ну, в этом конкретном контексте
3: разговор с представителем уязвимой группы от разговора с человеком, который может быть, объективно находится в доминирующей группе, но при этом ведет себя так, как будто его сильно уязвили. То есть речь же идет о некоторых механизмах дискриминирования, да, о некоторых механизмах унижения, десубъективации, расчеловечивания. Эти механизмы могут реализовываться в действиях людей вне зависимости от их привилегированности. Ну, то есть просто у одних есть возможности, инструментальные возможности выражения этого с большими последствиями, у других, вероятно, может быть, с меньшими последствиями. Это, во-первых. Во-вторых, принадлежность к к определенному комьюнити, которое не является доминантным или доминирующим, совершенно не означает, что человек лишен каких-то стереотипических способов смотреть на вещи вокруг себя. Но не говоря уже о том, что человеку может быть присущи разные автодискриминирующие штуки, да, когда сама по себе принадлежность группы тоже становится некоторой проблемой, да, и человек не всегда может с этим смириться. Я понимаю, что то, что я сейчас скажу, это будет звучать ужасно, но есть такая штука, называется она самопросвещение. Ну, то есть понятно, что мы разговариваем друг с другом, понятно, что мы как-то пытаемся, не вставая в менторскую позицию, делиться опытом, и понятно, что мы стараемся прокачивать друг другу эмпатию, но без какого-то самостоятельного желания человека, не просто опираться на свою интуицию, не просто опираться на свой опыт, но еще как-то понять другого, и, кстати говоря, какую-то другость внутри себя, без этого, мне кажется, что начинать какие-то шаги по преодолению стереотипического и дискриминационного довольно сложно. Это, во-первых. во-вторых, мне кажется, что есть еще такая штука, что многие в самих сообществах далеко не всегда готовы отказаться от старых слов просто потому, что они привычные и потому, что они самоопределяющие в пользу тех, которые кажутся менее построенными на агрессии, в меньшей степени построенными на давлении, на доминирование. И, и с этим тоже довольно часто приходится сталкиваться, когда в том числе люди, работающие в области правозащиты или в области каких-то помогающих профессий, предлагают сменить дискурс и наталкиваются на абсолютное противодействие. Не потому что люди злобные тролли по отношению к другим или самим себе, потому что есть привычка, есть социализация внутри этой группы через эти слова. И отказываясь от этих слов, ты как будто бы э, перечеркиваешь свой опыт социализации
1: Мы часто встречаемся с насилием в дискриминируемых группах, внутри дискриминируемых групп Чего стоят истории, про, начиная от американских комиксов про девочек, популярных девочек, которые преследуют непопулярных и в обратную сторону Да, это внутри одной дискриминируемой группы, там разные социальные причины то, что вы упомянули, и условно насилие в ЛГБТ-парах, которое может дублировать эти паттерны, которые возникают из известных гетеросексуальных примеров, да, когда ты просто видишь насилие и повторяешь его. И примеров может быть множество, и когда группы смыкаются, это очень странная трансфобия внутри ЛГБТ-групп. Хотя многие из них настаивают, ну что есть идеологическая подоплека, но на самом деле ничего, кроме дискриминации, я в этом не вижу и неуважение. Есть еще и рейтинг дискриминируемости. А Почему-то разные группы соревнуются между собой, им кажется важным не упустить повестку, доказать, что их повестка принципиальна. Ну, как, знаете, как, как люди, которые должны получить один тот же грант. Они в ситуации, в которой они должны доказать, что их повестка самая мощная для того, чтобы, значит, этот голливудский фильм для этого кинофестиваля сняли именно про них.
0: У меня еще вопрос с другой стороны, как реагировать людям, вот, которые комментаторы, но комментаторы как раз скорее этичные, если они видят, условно говоря, хороший поступок от какой-нибудь знаменитости, но понимают, что что-то не так с этикой. У нас в открытых в июне был Digital Pride, и нас поздравляла, например, Рената Литвинова которая ни разу в своем поздравлении не сказала ни ЛГБТ, ни квир, ни негетеросексуальные люди и так далее. И часть э, наших комментаторов очень порадует, что, господи, вы достали Ренату Литвину чтобы она записала видео. А часть, конечно же, расстроились, что она не использовала вообще ни одно наименование для негетеросексуальных людей. Я хочу поддержать всех людей, которых э, наше общество считает...
1: Неправильными, недопустимыми. Я всегда за честность. Я призываю людей сохранять самих себя и быть честными с собой, и быть честными с другими. И никто не имеет права вам диктовать каким-нибудь
3: И, наконец, в нашей стране это будет тяжело, это будет тяжело,
0: это будет тяжело.
1: Но мы должны поддерживать вас.
0: Как здесь быть в таких вопросах, на что мы должны обращать больше внимания? На факт поддержки или должны просто не обращать внимания, потому что как бы напрямую поддержка не была высказана?
1: На самом деле вечный вопрос, нужен ли поп-активизм. Да, мы про это тоже писали текст. К активизму звезд к... относится всегда с подозрением, да? потому что ну, это значит привилегированная группа, с одной стороны, с другой стороны, ничего не чувствуют, вот просто поймали этот модный момент, просто вот сели на повестку и болтают. На самом деле я не сторонница этого взгляда. Я считаю, что принципиально важно, чтобы люди с голосом, с рупором распространяли важные для сообщества максимы. Мне кажется, что странно политически этим не пользоваться. Если Юрий Дудь говорит громко и очень просто и понятно про какое-то политическое событие, это очень важный политический жест. То есть это просто политический очень сильный удар всегда. И я очень ему благодарна всякий раз, когда он поддерживает Важное для меня политическое дело и слово, потому что никакого противодействия ни поп-феминизму, ни поп-активизму, ничему чему попу я не, не хочу оказывать, я хочу его поддерживать. В этом смысле, если Рената Литвинова никого не оскорбила, то это уже большое дело. Я понимаю, что она живет в очень серьезных общественных ограничениях, и у звезд есть масса гирь на ногах. И если она считает нужным поддерживать разные политические активности, это уже хороший первый шаг, потом все станут смелее вот. и станут использовать правильные слова, будут звучать более просвещенно и еще более отважно.
3: Но я на самом деле солидарна. Я бы еще только добавила, что наличие вот этих селебритис, которые говорят, возможно, не на вполне актуальном и релевантном языке, может привлечь тех, кто этого языка боится, но вообще-то этически достаточно близок. То есть это тоже может быть такой один из шагов по включению этих людей, по формированию привычки к озвучиванию поддержки, даже если пока люди по какой-то причине полагают, что вот Конкретные слова, их язык как-то не проворачивает. То есть здесь же вопрос таких концентрических кругов поддержки. Пусть это будет не самое ядро, но это тоже здорово.
1: Потом, это же это, это вопрос чистой политики. Вы хотите расширять крок или вы хотите его сужать? Совершенно очевидно, что для чистоты жанра нужно иметь дело только с людьми, которые с тобой идеологически находятся на одной ступени. Да, это безусловный факт. Это всегда это некая идеальная конструкция, к которой мы стремимся. Если мы хотим расширить аудиторию и хотим сделать какую-то мысль мейнстримовой, нам нужно идти на компромисс. На компромисс не идеологический, а в некотором смысле компромисс говорения. Это важная история. Я, кстати, хочу добавить, что это очень важно не путать, с, например, с очень популярным спором о том, а чего вы тут словами занимаетесь, если людей на, насилуют, бьют и вообще какие-то происходят серьезные вещи. Нет, это глупость, с моей точки зрения. Мне кажется, это неразумный аргумент. Он грешит ну, просто непониманием того, что это цепочка.
2: Мы еще не коснулись cancel culture, да, вот эта вся история о том, что год назад человек себя так вел, и это считалось нормальным, а сейчас он себя ведет точно так же, но почему-то это считается типа не ок, давайте мы забудем все, что он вообще хорошего в своей жизни сделал. Кажется, что там как раз в этом письме 150 был примерно тоже похожий пафос. Ну и вообще в целом вот последние годы это популярный довольно-таки аргумент, вплоть до того, что... А вот эта прекрасная история про то, что ну, Чайковский был нехорошим человеком, что же нам теперь забыть Чайковского навсегда? Или кого-то еще Чуковского. Ну, в общем, неважно. Наверняка... Ты сейчас Чайковского за то, что... Да, вы, ну, да, да. да, 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 да. да. Ну, как бы, наверняка почти у всех, кто жил некоторое количество времени от текущей ситуации, были грешки, которые мы сейчас ну как бы считаем, что нехорошо вот так вот вести.
1: Нет, себя. ну, конечно, человек эволюционирует. Странно было бы считать, что человек вырастает с сознанием математических формул. Он выучивает их в какой-то момент. Здесь такая же история. Ты, Мне кажется, что... Я вообще, на самом деле, уверена, что очень многие люди, которые говорят неэтичные вещи, просто не в курсе.
0: Да, здесь тоже
1: это, вопрос это, Да, но это
2: же тоже, на самом деле, интересно. Там у Оксаны в какой-то момент была вот мысль про самообразование, да, про то, что на самом деле все исключительно как бы, в этом. И мы, мне кажется, тоже довольно часто сталкиваемся с историей про то, что как в повседневной диалоге ты должен быть образователем. Ну, типа, из раздража тебе человек говорит, о чем, мне кажется, что у женщин все нормально. И здесь как бы ты начинаешь чувствовать себя человеком, который такой, господи, ой, хорошо... Сейчас я достаю свои дипломы, я достаю всю прочитанную литературу, и ты как бы работаешь гуглом для этого человека, объясняешь ему, что давайте как-то ну, соберитесь, мужчина или женщина, давайте нормально. И кажется, что это такая тоже довольно большая ответственность на, на тебя, вот, просто потому что ты это знаешь, ты живешь вот так. И ты должен всем остальным создавать удобные условия, окружать его как бы, информацией, которую он сам не удосуживается там, поискать, почитать и подумать.
3: Но на самом деле я ведь говорила не про это информационное обслуживание других. Я говорила скорее про запуск рефлексии, который приводит к тому, что люди начинают думать. Не про то, что ты приходишь в комментарии и начинаешь сыпать цитатами из Симона де Бувуара, еще из кого-нибудь, раскладывая по полочкам все волны феминизма и предполагая, что тебе там же в комментариях сдадут зачет скорее о том, что ты можешь выстроить... Знаете, это почти такие платоновские диалоги. Можно выстроить с человеком диалог, который приведет в такую точку, где границы собственного непонимания станут очевидны, после чего человек захочет это непонимание заполнить чем-то. Понятно, что в этом тоже есть довольно большая задача. Это не то, чтобы все должны так делать, вообще против долженствования и навязывания кому-то какого-то долженствования да, в этом смысле. Но мне кажется, что когда мы говорим про проповедительскую миссию, мы говорим не про информационное обслуживание. Да, мы не говорим про то, что мы взваливаем на себя функции разжевывать, вкладывать да, в, в клювики других людей и надеяться на
0: то, что оно сработает. Это ну, несколько не так. Мне кажется, можно да, подводить итог нашего подкаста, что всем нам следует быть эмпатичнее, уважительнее друг к другу. Мы еще не проговорили даже такой важный вопрос, что надо всегда спрашивать, как человека представлять, как к нему обращаться, какое использовать местоимение. И Наверное, мы сейчас будем об этом разные СМИ в России, на Западе, мы будем об этом все больше и больше говорить, но когда-нибудь, и надеюсь, скоро мы придем к тому будущему, когда мы постараемся максимально не ранить друг друга и относиться с максимальным уважением. Да, это было бы так здорово. Аминь. Аминь. Да. Да. А, с, да. Оксана, спасибо. Юлия, спасибо. Да. Спасибо большое. Было да, очень спасибо. интересно.
3: Спасибо вам большое.
0: Очень
1: приятно. Спасибо, что пригласили нас.
0: Мы попрощались с нашими гостями, обсудили так называемую новую этику и теперь переходим к музыкальной паузе и передаем слово Христине Зарямба. Всем
2: привет, я Христина, певица и композитор и небинарный человек. Я бы хотела представить свой новый сингл «Красота» для слушателей и слушательниц подкаста «На распашку». Сингл вдохновлен российским постпанком и старинными фольклорными песнями. В нем любовь, все красное, великая красота. И, конечно же квир любовь. Я бы не хотела много о нем говорить. Хочется оставить свободу для интерпретации песни, и будет круто, если вам захочется под
0: нее танцевать.
2: подкаст на Распашку. Мы сделали его вместе со студией Norm Production. Джунгл для нас написала Христина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Overcast, Яндекс музыки и в других сервисах приложения, где вы слушаете подкасты. Не забывайте подписываться на соцсети Медиа Открытые. Пока!